0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории и развитии белорусского театра и кино.
1: Театральный мир наш начал меняться.
0: Фокус сместился не только с мирового, ну, с мирового европейского театра на театр, который происходит внутри страны.
2: Деваков — это круто, короняк это здорово, а Марченко — так вообще зашибись. Но почему они появились? Почему... Они раньше не появлялись.
0: Появилась такая очень живая, подпитывающая среда, в которой можно было произрастать.
1: Что повлияло на деятелей театра белорусских и почему театральная жизнь вдруг стала
2: такой бурной?
0: Появилось, а как мне кажется, внутреннее вот это ощущение свободы.
2: Это десятилетие можно назвать ренессансом белорусского театра. Добрый день. В
1: эфире новый выпуск подкаста «Поставили-сняли» и я, Людмила Громыко. Мы продолжаем разговоры о современном белорусском театре. Сегодня наши собеседники – театральный критик Ксения Князева. Всем привет. И режиссер Александр Марченко. Здравствуйте. Поговорим о последнем десятилетии театральной жизни. Мне кажется, что вы согласитесь с тем, что это очень яркий период в истории Белорусского театра без преувеличения. И главное, что то множество театральных тенденций, которые за это время обозначились очень явно, очень сложно подвести под общий знаменатель. Ну вот попробуем все таки разобраться, выделить главное в том, что происходило, и зафиксировать хочется то самое интересное, что произошло. Вот не будет большой наглостью сказать, что вот а кто еще это может сделать, кроме нас, <с Eğerissant> в данный момент. Итак, вот что повлияло на деятелей театра белорусских, и почему театральная жизнь вдруг стала такой бурной? О чем мы сейчас можем говорить в первую очередь? И что стоит зафиксировать в первую очередь, чтобы это не кануло, в общем-то, в лету, осталось хотя бы на уровне нашего
2: разговора. Боюсь, что оно не канет, потому что это действительно такое десятилетие, которое очень мощно заявило вообще о существовании Белорусского театра в европейском пространстве. И, конечно, я обожаю говорить про хорошее И, наверное, поэтому э, вот этот подкаст э, для меня, может быть, наиболее вдохновляющий, ну, тема его, скажем так. Потому что, ну, во-первых, она, наверное, это десятилетие пришлось на мою какую-то, прости господи, творческую зрелость. И мне удалось за это время увидеть множество работ, о которых хотелось писать, о которых я писала, хотелось говорить, о которых я говорила. И э, если говорить о направлениях, то это, наверное, такие это не моя идея, и она вообще касается этой идеи театра э, европейского в принципе. Я это увидела у Дины Годер в ее книжке про визуальный театр, очень всем советую. Это российская театровед, театральный критик. Она сказала, что два основных направления, две основных тенденции, по которым идет современный театр. И это, во-первых, очень яркая визуальность, и это, во-вторых, наоборот текста центризм, литература центризм. И мне кажется, что именно это тоже можно наблюдать и в белорусском театре. Это такой яркий взрыв э, драматургии, правда которая стала покорять э, европейские, вообще там, российские конкурсы, сцены и, и именно белорусской драматургии. И второе, это театр, который формацентричный где из формы рождается и вычитывается содержание. Вот я бы, наверное, обозначила два таких направления, о которых можно сегодня поговорить. А с точки зрения режиссеров,
0: ну, а с точки зрения режиссера, в общем, мы можем разговаривать действительно именно об этом. Но, опять же, да, конечно же, то, что сейчас озвучила Ксения, это уже некий, ну, вывод, что ли, да, обобщение после того, как это случилось. Я, когда вот сейчас слушаю об этом, вспоминаю, собственно, как эта форма центричность начинала возникать. Да, собственно говоря, как и текста центричность, литература центричность тоже начинала возникать, и как, в общем, по большому счету какие-то события, которые происходили, этому способствовали. Ну да, я разделяю мнение про то, что, в общем, после того, как появилась возможность выходить за пределы государственных площадок и пытаться, так скажем, где-то в лабораторных условиях, где-то в условиях фестивальных, где-то в условиях еще каких-то, пытаться делать нечто, где не было такого ну, давления хорошего, стопроцентно необходимого обеспеченного результата, да, то есть, когда вот, э, перестал существовать такой домоклов меч в виде, ну, я не знаю, плана, да, вот э, обязательно, того, чтобы это было принято хоть и зрителям, тоже было бы обязательно принято, конечно же, у режиссеров, ну и вообще, в принципе, у людей, которые театр создают, появилось. Как мне кажется, внутреннее вот это ощущение свободы, да, его, может быть, даже можно было бы назвать в каком-то смысле такой творческой безответственностью. Акцент ответственности, он сместился, собственно, с неких догм на удовлетворение собственному представлению о том, что такое вот современный театр, почему он сейчас актуален, как он резонирует там конкретно со мной и с теми людьми, которых я... Ну и когда я говорю «я», я имею в виду там любого другого режиссера, который в это десятилетие себя пытался проявить. да, То есть как он резонирует с теми людьми, которых он призывает, что ли, в сотворчество, в команду и так далее и тому подобное. Потому что ведь приказ отсутствовал в этой ситуации, и момент такого вдохновения, вот душевления, заражения что и других людей он становился довольно значимым.
1: А с чего все началось? Что можно считать за эту точку отсчета, после которой вот эта жизнь в Беларуси театральная очень активизировалась? Ну на самом деле вот жили, жили, делали костюмы, красивую визуальность, ставили спектакли, были у нас выверенные э, драматурги, пьесы которых ставили в первую очередь, и вдруг раз, и все изменилось. Для этого э, ну, нужен был ведь какой-то толчок. Можно считать, что такой толчок молодые белорусские театральные деятели получили от театральных фестивалей, которые большим потоком пришли в Беларусь. От того, что появилась возможность видеть спектакли выдающихся режиссеров современности, от того, что вообще театральное движение мировое да, вошло в некое такое глобальное русло. И мы все поняли, что мир вообще театральный он очень небольшой. И о том, что Беларусь. Часть этого мира и совершенно не в и далёкой его точке находятся. «Белая вежа», «Мартконтакт», безусловно, театр, и, может быть, даже в первую очередь театр, и также Белорусский международный фестиваль театров «Кукол», сделали очень много для того, чтобы молодые театральные деятели проснулись да, и посмотрели вокруг на большой театральный мир. Вот то, о чем говорит Александр, это очень точно и очень верно. Но это уже какая-то часть пути, да, к которому нужно было прийти.
2: Тут невозможно не согласиться. Но я бы еще добавила плюс к этому возникновение альтернативных площадок театральных. Я имею в виду независимых театральных коллективов, негосударственных. Я попыталась перед нашей встречей подсчитать, потому что так на поверхности сразу в памяти всплывают там, ну, три, может быть, да, а их на самом деле больше гораздо. Ну, для нашей страны, допустим, семь даже семь 8 независимых театральных коллективов, которые существовали на протяжении этих 10 лет, это много. И они составили конкуренцию государственным площадкам. Вот. Но почему они появились? Почему они раньше не появлялись? Вот это тоже интересный вопрос. Возможно, именно потому, что вот это театральное движение... Стало столь активным, потому что появилась насмотренность, потому что стали развиваться идеи благодаря этому. И в театр пришли другие люди, другие авторы, другие режиссеры, другие художники, не выходцы застойного предыдущего десятилетия, о котором мы говорили в прошлый раз, а те, которые были рождены новым театром и новыми взглядами на него. Вот,
1: Александр, можно сказать о том, что ты был рожден новыми взглядами на театр и новым театром? Что на тебя повлияло на самом деле?
0: Если бегло попытаться вот этот путь каким-то образом прочертить, озвучить, то вообще много было предпосылок. И они для каждого из нас были... Я вот сейчас вас слушаю и думаю, что это, в общем-то, были ну, разные моменты. Потому что непосредственно мой путь вообще начался, конечно, с того, что в Республиканском театре белорусской драматургии благодаря такой воле, в общем, Валерия Даниловича Несенко появился Центр белорусской драматургии. И поскольку он перестал существовать... архив, а тут, в общем, появилась необходимость придумать какую-то перформативную составляющую этому а, архиву, появилась необходимость пробовать вот тексты, которые просто лежали на зуб, проверять их действием. И, а, в общем, это был некий вызов, благодаря которому, так скажем, вот что-то случилось непосредственно в моей творческой деятельности. Да? Затем, собственно, нужно отметить, что тут же параллельно в десятом году началось довольно тесное сотрудничество с Конфедерацией Театральных Союзов Московской, которая организовывала и организовывает Чеховские фестивали. Белорусы туда стали ездить на лабораторию. В общем, на самом деле это тоже очень важный элемент насмотренности, который абсолютно созвучен тому, что мы видели на фестивалях, о которых вы говорили, да, и на март Мартконтакте, и на Теарте, и на Белой Веже. Потому как действительно появилось понимание того, что, в общем, да, вот форма уже может быть какой-то совершенно иной, и э, при этом по-прежнему тематически важно было, в общем, что театр отображает какие-то вещи, которые важны и которые резонируют. Но если говорить, например, про то, как двигался Евгений Корняк, ну вот к примеру, да то это, наверное, был какой-то другой путь, хотя мы тоже видим, что его постановки возникали в каких-то альтернативных пространствах, и, в общем, по большому счету я не знаю, например, что именно им двигало, какие у него были мотивы, но схема была примерно та же. Он собирал вокруг себя людей, и они что-то делали. И очень важным переломным моментом, с моей точки зрения, является вот тот момент, когда у театра, помимо фестивальной нагрузки, появилась нагрузка производственная, так скажем, когда фокус сместился не только с мирового, ну, с мирового европейского театра на театр, который происходит внутри страны, и появилась как бы у них, у той команды, которая вот это сделала – задача как бы и свое мало того что показывать так еще и производить Но вот это вот на самом деле как мне кажется такой самый большой самый жирный шаг да потому как ну повторюсь появилась возможность в общем э-м, делать делать
1: вот что важнее для театрального режиссера для театрального художника на самом деле образование или самообразование?
0: Ой, ну это неотделимые вещи. В общем, смысл-то заключается в том, что, опять же, просто э, посмотреть, да, увидеть и воодушевиться, и заразиться, э, ну это как бы первая ступень. Но дальше все равно нужно, воспользовавшись этим воодушевлением, пойти и что-то сделать, да. И, ну иначе о чем речь идет? Иначе моя профессия превращается э, в вашу. Да, а мы же понимаем прекрасно, что несмотря на то, что мы все работаем на одном театральном поле, но это, в общем, немного разные феноменологические вещи.
1: Вот я я когда-то брала... Интервью у Эмпнуса Никрошиса и задала ему вопрос: Вот на самом деле Литва это театральная страна, ну как бы богом помазанная, да, которая вот предназначена делать революции в театре, быть в первом мире. На что он не ответил? Ну, не бывает никакой театральной страны. На самом деле это все миф. Вот на, на фестивалях, которые мы упомянули, да, мы увидели лучших мастеров театрального искусства мира. Вот. Хайнера Гебельса, Оскара Сокаршуноваса, Тимофея Кулябина, Римаса Туминаса, Корнеля Мундруца, Кристофа Марталера, Кшиштофа Варляковского, Кристиана, Люпу и так, далее, и так далее. Через несколько лет в Беларуси Появились режиссеры, театральные художники, имена которых я тоже хочу озвучить. Это Александр Марченко, Дмитрий Богославский, Евгений Корнях, Катерина Аверкова, Игорь Казаков, Александр Янушкевич, Юрка Деваков. И они принесли сюда такое огромное количество театральных предложений режиссеры, которые не похожи друг на друга, которые уже не пытались, как режиссеры предыдущих поколений, идти в протоптанном другими руслами существовать в рамках выверенной театральной модели, а каждый предложил свое. В это время во всем мире тоже возникло огромное количество новых театральных направлений, которые уже составляют что называется, историю современного театра мирового. Вот, Ксения, я хочу, чтобы ты сопоставила. Что предложили мы, что возникло у нас и помогла, может быть, нашим слушателям разобраться в этих направлениях и каким-то образом сориентировать их?
2: Ну, мне сложно сказать, что предложили мы. Мне кажется, тут как-то целесообразнее будет говорить о том, что именно Европейский театр И мы, как его полноценная часть, шли в каких-то определенных направлениях, делая их популярными, интересными, востребованными среди публики. И благодаря тому, что появились эти режиссеры – Эти замечательные, чудесные направления возникли и стали развиваться на белорусском поле. То есть если в предыдущий период ну, очень сложно было сравнивать белорусский театр с европейским, то здесь эти сравнения оказались более чем уместными. Ну, не сравнение, а как бы наблюдение за тем, что мы движемся в том же самом русле, и совершенно не хуже. Мы же все время немножечко как бы... Ну, мне кажется, с таким презрением чуть-чуть на себя смотрим. Такие мы люди. Но когда нам стали говорить те же, допустим, критики зарубежные на теарте, когда появилась программа белорусская, что это круто, вот Диваков это круто, Корняк это здорово, а Марченко так вообще зашибись. Тогда мы стали, ой, слушайте, ну приятно. Если говорить о направлениях, ну это сайт Специфик. Это кто у нас? Это когда спектакли ставятся не на сцене коробки. Это все спектакли, поставленные в постиндустриальных пространствах. Это Саша Марченко у нас сайт Специфик, например, большой специалист по этому делу. Причем что он еще соединяет, допустим, сайт Специфик и очень Интересно использованные мультимедиа, схемы, допустим, в спектакле с училища. Да? У нас не было такого Дамарченко. Оно было, да, на мировой сцене, но до Марченко в Беларуси такого не было. <laughs> Онлайн-съемок из тех помещений, которых мы не видим. Сайт-специфик, ну, в принципе, туда можно причислить, например, Иноземцева, который тоже очень интересно с таким пространством постиндустриальным работал в последнее время. Туда же можно и отнести. Ну, в общем, все, кого вы назвали, они так или иначе опробовали это поле.
0: Да и корняга с кафе-поглощением.
2: Да и корняга с кафе поглощения, безусловно. Очень люблю это направление. Ну, оно дальше тоже стало развиваться, там более что-то сложное, как иммерсивный театр. Это когда зрителей задействуют. Но тут у нас э, еще был люфт, и я уверена, что оно бы пошло дальше это развиваться, ну, может быть, и типа пойдет еще. Потому что публика стала готова к взаимодействию. Раньше довольно опасалась, а теперь все хотят. Да, возьмите нас тоже по взаимодействию. Здесь тоже Марченко. Э, ну, в какой-то степени, да. То есть мы можем наблюдать за тем, что были и неудачные, допустим, примеры. Были и удачные примеры. Но самое главное, что это стало появляться. Пробы такие, да, по- по- поработать с публикой. Ну и третье, о чем я хочу сказать, это еще и бродилки, так называемые. И это тоже Марченко, кстати.
1: В Бобройске мы вместе ходили.
0: Ну, тут надо сказать на самом деле, что да, я там был, но это была, опять-таки, работа команды. То есть это была работа, которую мы делали с Настей Васильевичей, с Виталиком Королевым, Поэтому ну, уж вот прям, а то как-то неловко.
1: Вы слушаете подкаст «Поставили-сняли». В эфире Людмила Громека, Ксения Князева и Александр Марченко. 2010-е. Мы говорим о том, что происходило в Белорусском театре. Ксения, какие еще новые театральные направления возникли за это время в Беларуси, о чем стоит
2: поговорить? Это вот именно визуалоцентризм, визуальный театр. Прям есть такой термин. Опять-таки, не я его придумала, и он спорный, но мне нравится, когда из формы вычитывается содержание. И это, конечно, ну, в первую очередь это Юра Деваков вместе с Таней Деваковой. Обязательно нужно упомянуть и художников, конечно. так Они работают в паре, что особенно ярко, мне кажется, получается те работы, которые созданы ими совместно. Туда же я, например, отношу, вот можете со мной спорить, некоторых режиссеров театра «Кукол». Те спектакли, которые они делают, я бы уже называла более широким тоже термином не «театр кукол», а театр объекта или театр предмета, что в принципе синонимично, да, это что-то более широкое, чем традиционный кукольный театр. Это казаков, которого мы упоминали, множество его спектаклей сделаны именно вот такими визуальными, визуальной процедурой. Это корняк, то, что он делает для театра кукол, да, там, интервью с ведьмами, например, тоже можно к этому отнести. В какой-то степени это Янушкевич его лучшие работы так сделаны. То есть парадоксальным образом идет тоже такая тенденция к некоторому смешению или диффузии, наверное, видовых особенностей театра и белорусского в том числе. Вот у меня вопрос
1: к Александру. Вот твой путь от Центра белорусской драматургии до театра Ток, это две разные дороги или как продолжение? такого естественного твоего движения в режиссуру.
0: Наверное, все-таки это не разные дороги, наверное, это все-таки один путь. И мне сложно посмотреть на это совершенно отстраненно, но мне кажется, что, в общем, это движение, оно все равно всегда было мотивировано поиском... Есть такой пункт в режиссерском постановочном плане, есть э, некая сверхзадача. Мне когда-то очень сильно понравилось, что, отвечая на этот вопрос, нужно найти некую точку вне конструкции спектакля, вне конструкции драматургии. То есть она должна быть более глобальной, более такой э, э, мировоззренческой, что ли. Я все время пытаюсь, когда берусь за ту или иную работу, понять, насколько, так скажем, она соотносится не просто с моими интересами, а вот со мной в сегодняшнем отрезке жизни, да, в сегодняшнем отрезке времени. Насколько, так скажем, она созвучна там, мне и тому количеству людей, которому мне бы хотелось, чтобы это было созвучно. Когда у меня появилась возможность выходить за пределы Республиканского театра белорусской драматургии, у меня появилась возможность более внимательно относиться к этим интересам собственным, да, потому что государственный театр – это как ни крути, все равно… В том или ином виде цензура, да, цензура, откровенная лицензура, но ну, это всегда какая-то такая натяжка про то, что нужно думать, как это будет продаваться, как еще там, в общем, много всяких разных вещей. Вот, поэтому, когда появилась возможность думать об этом немножко меньше, появилась просто некая свобода этих действий, манипуляций, выборов, да, но ну, некой честности, что ли, по отношению к собственным интересам. Вот, поэтому мне кажется, что это все таки один путь.
1: Но поговорим о содержании, да? вот о-, о-, о том, что есть второй важный всегда акцент для любого вида театра, к какому бы направлению он ни относился. Вот как-то ты сказал, что в твоих спектаклях с точки зрения содержания для тебя важна неподкрашенная жизнь. Вот, и Мне кажется, что этот вот удивительный симбиоз с драматургией режиссера Марченко, с представителями новой драмы, с новыми белорусскими драматургами, он дает совершенно особенные и удивительные результаты. Это, в общем-то, тоже иной путь, и это твой путь».
0: Ну, опять-таки, когда Ксения говорит про визуал центризм это все-таки скорее форма. И форма, которая может выражать любое содержание, да, так скажем, э, ну, более, более содержательное содержание или менее содержательное содержание. Ну, как бы на глубину это не влияет форма сама по себе, да. Мой педагог по сценической речи, один из трех всем известный здесь в этом разговоре, я, Львович Курган, говорил э, шутя, что-то я не в форме сказала содержание, и все время настаивал на том, что этот баланс, эта гармония между этими двумя вещами, это, в общем, как бы краеугольный камень нашей профессии. Но все равно красота в глазах смотрящего, да, то есть э, мне и Подкрашенная жизнь иногда бывает интересно, но мне просто важно, чтобы мне было интересно. Да? Иначе, как бы я не понимаю, я вот до сих пор могу признаться честно: да, я как бы оказался в другом пространстве, и я до сих пор не понимаю, о чем я бы мог, например, в этом другом пространстве говорить, потому что общество, в котором я живу сейчас, оно живет совершенно другими интересами, на совершенно другом этапе развития. У них совершенно другие болячки, у них совершенно другие фобии, у них совершенно другие какие-то тут свои, ну, точки болевые. И я понимаю, что у меня нет никакого соприкосновения с этим. То есть все что происходило эти 10 лет в белорусском пространстве, оно совершенно естественным образом находило какой-то отклик. И, в общем, дальше это просто начиналась работа с какими-то близкими, любимыми, талантливыми людьми, которые откликались на этот интерес. Ну, вот так. Вот
1: если говорить о том, чем ты занимался и что сделал для Белорусского театра, я бы выделила здесь два момента. да? Это поиски какого-то нового уровня диалога со зрителем, с одной стороны. А с другой стороны, это поиски... Другого способа существования для актеров. И вот новый способ существования для актеров ⁇ это настолько актуальный момент для современного театра белорусского. И глядя на твои спектакли, стало понятно, что здесь не только нужно все менять в общении артиста со зрителем, да, но и возможно все это изменить. Это было сделано осмысленно или какой-то интуитивный импульс, с которому ты пришел, подвел тебя к какому-то результату уже художественному на сцене. Потому что когда ты говоришь о замечательных актерах, которые заняты в твоих спектаклях, то невозможно не согласиться и сказать, что да, это действительно так, и они другие, и они по-другому строят свою коммуникацию со зрителем.
0: И да, и нет по поводу интуитивности. То есть, ну, э, я понимал к тому моменту, когда я начал э, делать первые шаги в режиссуре, что мне, в принципе, не очень нравится... Э, Такой э, метод, э, когда артист э, выдает на сцене нечто через режиссерские манипуляции, через э, провокации какие-то, да, через воздействие на эго, э, когда он вынужден э, существовать в таком каком-то гипертрофированном, что ли, эмоциональном надрыве, надломе и так далее и тому подобное. Ну и, кроме всего прочего, я ведь после институтской скамьи сразу пришел работать в Республиканский театр Белорусской драматургии, который, как мы знаем, небольшой, да? там небольшая сцена, и, в общем, она позволяет, что ли, артисту не наигрывать, не напрягаться, да? доносить ровно необходимое количество энергии для того, чтобы вести диалог с зрительным залом. Это то, что касается какой-то неинтуитивной части. То есть я понимал, что когда человек на сцене естественный, это хорошо, это гораздо лучше, чем когда он неестественный. Ну а дальше э, начинается уже некая интуитивная вещь. Я в какой-то момент очень четко понял, что э, надо дать человеку Человеку, актеру, сначала сделать то, что он хочет, а потом понять, насколько, так скажем, это ложится вот на тот событийный ряд, который я строю, а что нет? И иногда бывает так, что какой-то поворот, который вот я себе придумал и наметил, да, он, например, невозможен в том, что предлагает актер, но он возможен в этом событийном ряде чуть дальше, да, если мы пойдем за ним. И тогда, как бы, не возникает необходимости чего-то от него вот добиваться, да, с ним можно договариваться с этим человеком. Ну и как-то это получилось само по себе. А как можно договориться о естественности? Тут, в общем, по большому счету все равно существует момент э, выбора и, и селекции на уровне предложения. Я буду лицемерен, если я скажу, что э, это возможно с любым, с любым артистом. Нет, не с любым. Конечно, это возможно только с, с актером, который изначально э, сам к этому стремится и понимает, что это ценность. Тогда да, тогда можно договориться.
2: Саша выбирает такой материал изначально. Саша вообще же у нас пионер э, документальной драмы, можно так сказать. И тот материал, который он выбирает для своих постановок, он как бы по белоруску кажется вымогая другого способа существования для э, артиста. И очень было бы мне странно видеть э, ну, такие кричащие эмоции, вот в тех пьесах, которые э, выбирает Александр.
0: Здесь очень важно понимать, что это некое не стечение обстоятельств и, а, наверное, везение в каком-то смысле, потому как э, были бы другие люди, были бы другие актеры и не загорались бы они на эти предложения, наверное, было бы все совершенно по-другому. В каком-то смысле мне, конечно, повезло, потому что эти предложения я делал людям, которые варились ну, в неком другом соку, в неком другом бульоне. Им казалось интересным попробовать что-то альтернативное.
1: Вот если бы тебе пришлось обратиться к классике, что бы ты хотел поставить?
0: Не поверите. Вот этот вопрос по-прежнему вызывает во мне ужас, потому что мне мне очень сложно найти на него какой-то однозначный ответ. Я могу сказать про то, что меня привлекает драматургия Чехова, и привлекает она меня, потому что у нее очень много воздуха. Там да, как бы м- м- есть способы вот, попытаться ее соединить с Днем Сегодняшним. Но опять же, я вот смотрю, например, на.. М- Спектакль Сьюзен Кеннеди, три сестры, и понимаю, что вот это вот мне очень нравится, как она концептуализирует Чехова, но я так мыслить не умею. То есть мне, в общем, по большому счету, все равно, как ни крути, гораздо больше понятно и интересно драматургия, написанная моими современниками.
1: А как ты относишься к драматургии Вампилова, допустим? Ты видишь разницу между драматургией Вампилова и э, новой драмой, которая в изобилии появляется сегодня в нашей жизни?
0: Ну, смотрите, мне кажется, что тут есть такой момент, который… Вампиловые люди, они все таки уже немножечко дистанцированы от нас сегодняшних. Да, у них немного другие ценности, у них немного другие ориентиры. И, несмотря на то, что я могу отнести эту драматургию по по языку выражения да, вот, к современным текстам. Но я прекрасно понимаю, что подобного рода там проблемы и взаимоотношения они наверняка могут быть уже описаны, используя все таки реалии сегодняшнего времени. Травмы другие в обществе, которые другие совершенно проблемы рождают достижения науки и техники очень сильно нас поменяли все что мы переживаем вот, связанное с тем как природа вторгается в, общем, в нашу жизнь это все в общем совершенно другие вопросы ставит ну, именно поэтому для меня он уже немного далек
1: вот чисто гипотетически думал ли о том ты или можешь представить себе Какой мог бы быть твой театр, который бы ты делал от и до, и каким бы ты строил этот театр, чем бы ты в нем занимался, если бы такое случилось?
0: Ну, мне на самом деле близки э, все таки конечно, все вариации театра документального, которые основаны, наверное, на методе вербатим, хотя тут, в общем, возможны различные элементы вариаций. Например, мы слышим словосочетание «европейские ценности», ведь еще интересно, что на самом деле за этим стоит, потому что ну, никакого такого свода европейских ценностей нету. И получается, что за этим словосочетанием очень многие люди проецируют как на белый экран на это словосочетание свои какие-то вещи. И э, мне кажется, что, ну вот, например, это могло бы быть темой для спектакля, да, потому что, ну это в общем про свободы, это про права, это про ответственность, это в общем про наши отношения к частной собственности, к смертной казни, к различным меньшинствам, большинствам и т.д. и т.п. Мне это интересно. Но пьеса на эту тему прям как таковой, которая бы отражала мои размышления нету поэтому я бы предпочел это делать ну, с нуля грубо говоря ну вот такой и театр я себе видел
1: вот давайте мы подведем к итоги нашего разговора и проговорим то к чему наш белорусский театр пришел за последние десятилетия вот что главное в этом движении мы можем отметить
2: мне кажется я уже отметила в самом начале разговора В какой-то момент даже стеснялась своей этой мысли а сейчас я думаю что так оно и есть, что это десятилетие можно назвать ренессансом Белорусского театра. Я полагала, что за ним последует что-то еще более замечательное. Будем ждать. Александр.
0: Ну, Мне кажется, что, конечно же, это десятилетие внесло Белорусскому театру вот именно дополнительные возможности для проявления себя очень разным, будем так говорить, творческим командам. Был выбор у зрителя, появился выбор у профессиональной среды за счет творчества, обогащать друг друга каким-то образом, наблюдать за тем, как происходит развитие у коллег. И, в общем, мне кажется, что появилась такая очень живая, подпитывающая среда, в которой можно было произрастать чему угодно, в принципе. Ну вот, наверное, это и есть самое большое достижение. Конечно, она бы не появилась, если бы для этого не прикладывали усилия люди. То есть мы совершенно четко понимаем, что вот появление и программы Беларусь Опен, да, и возможности производить какие-то э, спектакли сначала в рамках фестиваля театра, потом в рамках театра Ток. Это, в общем, усилия, конечно же, команды Art Corporation в целом и конкретно Анжелики Крашевской. Мы точно также должны понимать, что параллельно совсем с этим продюсерская деятельность Екатерины Солодуха развивалась и тоже приносила нам результаты в виде спектаклей довольно интересных. Все-таки концепция Хома Космос она такая очень определенная. Но мне кажется, что ярким в общем, примером и флагманом Вячеслав Иноземцев является, который в общем, собственными такими усилиями на протяжении уже многих десятилетий создает «Инжест» и фестиваль. Появились инициативы по созданию возможностей для людей, которые уже могли себе позволить создавать некие спектакли. Это вот очень важно. Это все произошло вот в это десятилетие с 2010 по 2020 год.
2: Ну, сюда можно еще добавить Марину Дашук, которая тоже делала очень много на этом поле, интересных международных проектов совместно с белорусскими режиссерами и артистами. И еще вот я бы добавила театр ⁇ Территория мюзикла» который составил конкуренцию нашим двум государственным музыкальным театрам. И если уже говорить о музыкальном театре, но уже заходя на территорию танцтеатра, и Ольгу Лобовкину, которая тоже со своим коллективом какие-то безумно красивейшие вещи делала, и которые обращали на себя пристальное внимание театральных критиков от танца.
1: Я думаю, что мы можем констатировать тот факт, что да, театральный мир наш начал меняться. Когда осваивались новые формы, возникали новые спектакли, проходили круглые столы, возникла образовательная программа Школа театр, возникли творческие лаборатории, начала формироваться афиша театра ТОК, и все это объединяло усилия белорусских режиссеров и приводило к впечатляющему результату. На этом не будем ставить
0: точек. Ну да, спасибо за разговор. До новых встреч.
2: Пока.
1: Сегодня в подкасте «Поставили-сняли» с вами были театральные критики Людмила Громыко, Ксения Князева и режиссер Александр Марченко. Мы говорили о международном фестивальном движении, независимых театральных проектах и о том, как изменяется современный белорусский театр. Через неделю поговорим о новой белорусской драматургии, которая вызвала к себе огромный интерес и представлена на сценических площадках разных стран мира. До встречи!
0: Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим о современной истории развития белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи!